0: Su nombre, hermanos, con el himno Tus espinas darán rosa Gloria al Señor. Un santero! Está toda la vida a los pies del Señor.
1: Toque nuestro corazón. Amén. Lucas, en el capítulo 9, leemos la palabra en el versículo 23, en adelante. Amén. 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 Lucas, capítulo 9, en el versículo 23, en adelante. Amén. Dice la Biblia de esta manera, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí es la, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque que se arreconzale de mí y de mis palabras de esta se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la, la del Padre de los Santos Ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Yo creo que tú estás aquí presente. De acuerdo a nuestras, nuestras actitudes o dolentes, porque tú estás en todas partes del mundo, Señor. Muchas gracias, gracias, gracias en nombre de Cristo. Te pedimos que tu gracia, que tu santa presencia nos haga ver. Señor, el amor tan grande de ti para amarnos, para estar con nosotros mediante tu gloriosa palabra. Yo te ruego que tu santa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús sea el poder de la palabra vaya a nuestros corazones Señor que toque nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús queremos amarte queremos seguirte, Jesús queremos que tú seas nuestra misión que sea nuestro objetivo Señor te pedimos que estés con nosotros, Señor Jesús. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Llevando la palabra, obrando en cada vida, glorioso Señor. Señor, muchas gracias, gracias. En el nombre de Cristo, Jesús. Te alabamos y te honramos, glorioso Señor. Estamos delante de tu presencia, creyendo en ti, gloria a su Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, hermanas y amigos, hablarles sobre el título, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Yo creo que, antes de hablar de este tema, seguir a Jesús. Hay una visión tan importante que debe de haber en nuestro corazón y la visión tan grande que debe de haber en nuestro corazón es sinceramente seguir al Señor. Pero para que nosotros lo entendamos, yo creo que en esta vida, hermanos, en la sociedad en que vivimos, todas las personas, todo el mundo sigue a alguien. Todos, todos. Piense un momento conmigo. Hay siempre una visión de cada persona, de cada familia, aunque no sea Dios. ¿Cuántas personas... Son seguidores de los amigos, aman las amistades, están con las, las, las amistades, conviven con ellos. La visión de estas personas son las amistades. Y no solamente si estas personas aman tanto a la familia, más que a Dios, se consagran tanto a la familia. Es la familia, es la familia y habla tanto a la familia. Y sacrifica en lo alto, las cosas divinas por la, la familia, es tan importante la familia. Tenemos que entender que la familia, Dios ama a la familia también. Y no solamente, sino de cuántas personas también son amantes a la cultura. sus su visión está siempre en una cultura, en los cambios que hay también, Ven, pienses, Piensen en las modas, cuántas personas tienen los ojos puestos siempre en la cultura, en los hábitos, y yo creo que cada persona en este mundo tiene una visión, y si cada persona tiene una visión y aunque esas, esos objetivos que he mencionado son objetivos pasajeros porque son terrenales Amén. pero aquí encontramos a alguien que nos da un mensaje de suma importancia con relación a Jesús Amén. y por eso le decía a este título seguir a Jesús si todas las personas están siguiendo a alguien o algo y yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos de seguir seguir de veras a Jesús Amén. y ser un verdadero seguidor de Cristo cuando hago mención de seguidor es alguien que su visión estará siempre en Cristo todos los días todo el tiempo estará siempre su visión en nuestro glorioso Señor y yo alabo a Dios por esto Quisiera que analizáramos la palabra, en primer lugar, que nuestra visión sea Jesús. Y en segundo lugar, tomar nuestra cruz. Amén. Y en tercer lugar, la vida tiene un precio tan elevado,
0: Amén. un precio tan
1: alto. Ahora, ¿por qué hago mención, hermanos, nuestra visión sea Jesús? Si usted platica con una persona la persona tiene una visión y hacia la universidad y hacia las amistades y hacia el dinero y hacia el trabajo. si habla tanto, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cada persona habla. Los temas que que abordamos en el curso de la semana oímos las conversaciones y las conversaciones manifiestan en dónde está nuestra visión en dónde está la visión de cada persona pero esta mañana Dios nos habla mediante la palabra Amén. y por eso dice en el verso 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme Amén. veamos cuando nuestra visión lleve en su corazón, la visión sea Jesús hay algo tan impresionante en la vida cristiana quisiera que entendiéramos que Dios es un Dios tan maravilloso que el Dios que tenemos respeta la voluntad de cada persona Dios no es alguien que está presionando sino que Él quiere seguidores pero seguidores voluntarios y, esa, y esa es esos es nuestro seguidores voluntarios. me gusta lo que hace mención en el, libro de, en el libro vean conmigo en el libro de Josué en el capítulo 24 de Josué encontramos una porción cuando Josué también hizo ver al pueblo de Israel en el capítulo 24 dice la Biblia en el verso 15 tienen ahí la palabra Amén. 24 y verso, verso 15 y tienen ahí la palabra Amén. y si mal nos parece servir a Jehová escogeos hoy a quienes sirváis tienen ahí la palabra Amén. si a los dioses a quienes vuestros padres que, bueno, pero, que sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los aborreros en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa que dice Seguiremos me gusta esta palabra escuchen bien Josué había había sido el sucesor de Moisés durante muchos años el hombre de Dios había estado con el pueblo y se dio cuenta que el pueblo la voluntad del pueblo estaba fraccionada
2: que había personas que
1: no tenían la voluntad de servir al Señor pero llegaron a un lugar bastante, bastante difícil y que el pueblo tenía que tomar una decisión y les dio la, y les dio la, la decisión que el pueblo estaba a tomar. y yo creo que cuando escuchen esto cuando él les dijo esta palabra si malos parece servir a Jehová escogeros hoy a quien sirváis y eso es, yo le llamo el libre albedrío cada persona tenía que tomar una decisión ellos tenían que salir el día siguiente para el otro lado pero Josué los, los, los puso en ese momento a tomar una decisión y la decisión de escuchen es de carácter voluntario no es una presión y yo creo que la razón de Jesús también es igual con el, en lo que estamos hablando por eso Jesús cuando dijo las palabras si alguno si alguno el Señor quiere servidores por eso le decía un seguidor de Jesús para tener la visión de él de Jesús, escuchen, esta visión debe de ser una visión de carácter voluntario, una voluntad y no solamente, escuchen, una voluntad nada más por voluntad. Ah, quiero seguir al Señor. Llevo mi biblia y voy a empezar a seguir al Señor. No yo creo que debe de ser una definición clara
0: Amén.
1: y esta definición escuche de servir al Señor debe no solamente servir de seguir a Jesús sino que debo de seguir a Jesús con entusiasmo Amén. debo de seguir al Señor con devoción Amén. no se sé si me entienden. si esto no está en nuestro corazón este seguir es un seguir sin fruto este seguir es un seguir hermanos sin ningún sin ningún deseo sin ningún entusiasmo solamente porque traigo mi Biblia y yo creo que Josué decimos el pueblo escogeros hoy ¿cuánto vale la voluntad? pero esta voluntad con entusiasmo esta voluntad con devoción para que Jesús sea mi misión bendito sea su santo nombre por eso la Biblia se mención en el libro de Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 en el verso 24 encontramos la palabra del Señor Mateo capítulo 6 en el verso 24 Jesús dijo estas palabras yo creo que estas palabras son tan reales dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y las riquezas no se puede, no se puede vivir con una voluntad compartida sino que en este caso tenemos que entender ser un seguidor de Jesús tendría que haber una definición ya que el Señor a nadie presiona sino que cada seguidor debe de ser voluntariamente su visión sea Jesús y si su visión es Jesús yo creo que esa voluntad no tiene que estar dividida dijo Jesús de esta manera nadie puede servir a los señores nadie puede y es cierto nadie puede trabajar en el mismo trabajo el, me refiero el trabajo distinto en los mismos horarios no se puede la persona no puede dividirse y de igual manera nuestra mente no puede ser compartida amar tanto las cosas de carácter temporal y amar si decimos amar al Señor no podemos por eso el Señor dijo de esta manera nadie puede servir a los señores hermanos cuando menciona Jesús estas palabras y dijo si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús hace la invitación escuche y Jesús hace esta invitación si alguno es alguien con necesidad es alguien que va a regir su voluntad a nuestro Señor es alguien que está dispuesto a oír su voz es alguien que va a seguir es alguien que no va a caminar en murmuraciones, no va a caminar con desprecio sino va a caminar con, con entusiasmo ¿Eh? va a caminar con devoción sus propios intereses veamos lo que dice la Biblia en el, libro de Manu, en el libro de Lucas en el capítulo 11 en el verso 39 dice la Biblia de esta manera 11.39 del libro de Lucas estamos dice Estamos, lea lo 1, 2 y 3 que dice. Pero el Señor si no, me dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos, limpiaréis sobre fuera de paso y de pero por dentro estáis llenos de racional y de maldad. Esto era la condición de los fariseos. Escuchen. Y estos fariseos se si habían constituido ellos. Hermanos, como el ejemplo para la sociedad el ejemplo para una vida santa el ejemplo para el cielo y ellos no habían podido servir al Señor tenían la voluntad compartida y el Señor les, les habló de esta manera por eso nosotros debemos de entender esta palabra ahora bien dice vosotros los fariseos limpiáis los de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis el ¿qué? ¿cómo hermanos? ellos en primer lugar no podían constituirse como un ejemplo ante la sociedad como un ejemplo para la entrada al cielo y de igual manera Dios nos habla porque la voluntad de ellos no estaba consagrada a Dios. Dios quiere que consagremos nuestra voluntad,
0: que nuestra vida esté en las manos del
1: Señor. Y si nuestras vidas está en las manos del Señor, nuestro corazón estaría limpio. Nuestro corazón no tendría nada que ver con el mundo. Nuestro y que Dios nos dé su gracia por eso le decía hermanos el esfuerzo personal el ser humano se esfuerza muchas veces quisiera anhelar al Señor pero hay cosas que no, no no se han desaparecido del corazón no se ha limpiado la persona y Dios quiere que limpiemos nuestro corazón si alguno dijo Jesús no llamó a la multitud, sino que llamó a personas para que personas que le dieran su voluntad, para que personas oyeran la voz de Jesús. Si alguno y hace alguno quiera Dios que sea usted y este servidor, que demos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 23. En el capítulo 23, verso 24, encontramos algo similar. Dice la palabra del Señor de esta manera: Mateo, capítulo 23, en el verso 24. Tienen ¿Eh?
0: ahí:
1: y ciegos que coláis el mosquito y traiga, traigáis el camello. Porque el Señor les exhortó fuertemente, les habló la voluntad de ellos estaba dividida ese corazón dividido supuestamente las manos llevaban hermanos llevaban la palabra de Dios conocían el antiguo testamento pero sin embargo el diario vivir de ellos ellos eran eran, eran prácticamente piedra de tropiezo para que otras personas no conociera la grandeza del Señor Dios, y por eso le decía Dios quiere seguidores pero seguidores voluntarios seguidores libres seguidores sanos seguidores con entusiasmo porque nadie, nadie me presionó para esto, escuchen bien nadie me presionó no es no es mi temor al diablo, sino que mi amor es a Cristo Jesús, porque Él me. me va a destruir Satanás de cierto y este es un hecho ¿no? la Biblia lo menciona Esto es real, pero yo debo de estar con Cristo por amor, no por miedo, sino por amor
0: no sé si me oye estoy con el Señor con
1: amor, porque es el Dios que no solamente me salvó sino que me ama bendito sea. bendito sea su santo nombre yo creo que esta es una bendición tan especial tener, cielo en su corazón su visión sea Cristo Jesús hay dificultades en la vida sea Cristo Jesús vaya caminando en poder de nuestro glorioso Salvador Jesucristo segundo ¿cómo sería tomar nuestra cruz? Dice la Biblia en el verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en poder de mí, nieguese a sí mismo. Ahora esta palabra negarse a sí mismo. Y esto es lo difícil. Si hay algo que nosotros amamos en esta vida somos nosotros mismos. Nosotros nos amamos. Nosotros mismos, como seres humanos, nos queremos no es así usted se aborrece usted se quiere verdad que nos queremos pero lo que hace menciona la palabra no es eso sino que lo que menciona la palabra niega a sí mismo el negarse a uno hermanos en otras palabras mi deseo se inclinan a otras cosas pasajeras pero está la voluntad divina si esta voluntad divina permanece o prevalece, si esta voluntad divina prevalece, debo negarme a estos deseos. Son de carácter temporal. Hay una voluntad perfecta. Eso es por bueno que sea, supuestamente, pero son cosas pasajeras. Pero hay una. por amor a Él esos deseos para que el amor de Cristo prevalezca en nuestro corazón si para seguir este camino no podemos llevar hermano las cosas de esa vida mundanalidad cual sea el pecado o si sea afanes de ocupaciones las llevamos y venimos a los caminos del Señor no nos acepta el Señor así Dios no es que sea egoísta sabe que estas cosas nos pueden destruir pueden destruir nuestras vidas entonces Él cuánto bien nos hace que nosotros dejemos estas cosas que recordarán ustedes que había un rey que había conquistado o que había pedido apoyo de los otros y había dado un dinero pero el profeta Eliseo le dijo que no habrá guerra y él rápidamente pensó y dijo y el dinero que les he dado a ellos y el profeta no le dijo perdiste fue un fracaso lo que hiciste no el profeta le dijo Dios te puede dar mucho más que eso. Amén. no sé si me entendió Amén. Pero, Dios te puede dar mucho más que eso. Cierto. y lo quiero escuche bien amamos las cosas lo que el mundo nos da nos destruye si lo dejamos Dios nos da nos da mucho más y cosas mejores Amén. o no es así Dios nos da aún lo, lo mejor ¿Eh? y el mundo del mundo los afanes el amor a las cosas de carácter temporal nos puede destruir y Dios nos puede dar mucho más ¿Eh? en el nombre de Cristo Jesús por esa razón tomar la cruz hermanos es pedir a Dios que nos dé su gracia que mueran ciertas cosas que han sido muchas veces nuestra barrera nuestra piedra de tropiezo para acercarnos al Señor usted sabe y yo sé hay cosas que nos estorban que no nos han sido de bendición vamos al altar pero esas cosas están en nuestro corazón y usted más que nadie sabe esas cosas cuánto bien sería decirle al Señor, Señor yo quiero tomar mi cruz pero quiero dejar esas cosas y tú sabes que no me ha sido de bendición, pero me hace falta pero como como le dijo Eliseo a ese rey Dios te puede dar mucho más que esto y Dios nos puede dar mucho mucho más si nosotros nos desprendemos en el nombre de Cristo Jesús Amén por eso la Biblia hace mención si tu ojo te es ocasión de caer el pero no se mencione, mencione nuestros ojos literales sacados de nosotros sino se refiere hermanos a hábitos a vida que nosotros llevamos a visitas que nosotros hacemos creemos que esto está tan y si ya no la seguimos haciendo, sería la muerte para nosotros. Pero Dios, al seguir al Señor, Él puede darnos mucho más. Sí. Mucho más su presencia. Sí. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánta bendición es tomar nuestra cruz? En el nombre de Cristo Jesús. Marcos en el capítulo 8. En el verso 34. Dice la Biblia de esta manera, Marcos capítulo 8. Amén. 834. Leamos todos los que dicen. 8.34. Estamos. Y dice, todos, dice. Y ¿Sí? amando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir, voz de mí, ¿Sí? miedo. Gloria a Dios. Y esto es lo que me gusta de Jesús. Amén. Me gusta, escuchen bien. Porque el Señor no quiere a nadie en sus filas presionado. ¿Ya? Bien. No quiere a nadie. Y que sean sus filas por temor, por temor al infierno, por temor al diablo. Sino ¿Sí, Jesús quiere seguidores voluntarios. Amén si usted que me está oyendo perdone la palabra que le diga esté arrimado con Dios por temor nada más por el infierno por temor al diablo no ha sido edificado usted no se ha entregado ¿Por qué? porque ha desvalorado tanto el amor de Dios y han puesto los ojos en los peligros más que el infierno, que Satanás y yo creo que debo, eh, con esto quiero no quiero decir que debe estar un poco fu estar fuera de él, no debo de estar con él porque él es el Dios bueno Amén. y por esta razón la invitación que hizo, la hizo el Señor aquí y llamando a la gente y a sus discípulos dijo si alguno quiere medir el poder, si alguno muchas veces nos dice cantemos al Señor sin entusiasmo oremos al Señor sin entusiasmo no sé si me están oyendo. hagamos esto sin entusiasmo como que de nuestras casas nos hayan traído a Hay empujones y estamos aquí involuntariamente no queremos hacer nada sin voluntad ¿Cómo? ¿por qué razón? porque hay temor del infierno hay temor de Satanás y no es nuestro temor el Señor no es nuestra reverencia a Jesús no es nuestro amor para amar a Jesús, para entregarnos a Él yo creo que yo estoy convencido que el infierno existe real estoy convencido que el enemigo es astuto pero Jesús lo venció en la cruz del Calvario y el infierno no es para mí porque ya me redimió con su preciosa sangre voy caminando en poder de Jesús en poder del Señor por eso me mi cruz y la hemos llevado durante muchos años nuestro esté en la casa en primer lugar no quiera levantarse atender a su esposo asistir a su esposo indiferente esté en la mesa amargado sin entusiasmo salgamos sin vida ella no sabe ella yo creo que el hombre la amenazó para llevársela a su casa la amenazó para que ella estuviera en su casa. Pero ella está ahí en la casa sin entusiasmo. ¿Cuántos están en la fila de la vida cristiana sin entusiasmo? Y Dios llama si alguno... Ese si alguno es algo tan especial. Y oí su voz dentro de la multitud, pero usted oyó su voz. Y esa voz hay que dar los pasos. Y esos pasos ahora me llaman a tomar la cruz, que él debe de crecer como dijo Juan, a él le corresponde crecer y a mi lenguaje. Y debe de ser mi misión. Todos tienen una misión de amar a alguien en este mundo. Aman a los cantantes, invitan a los cantantes, a jugadores, a, a boxeadores, hermanos al mejor al mejor boxeador le ponen el nombre a su propio hijo, a su hija hermanos, miren pues porque tienen a alguien que admire en esta vida pero usted y yo debemos de admirar a Cristo debemos de amar a nuestro Señor bendito sea su santo nombre por eso les decía ¿cómo se puede caracterizar una vida cristiana la vida cristiana no es la joya de palabras que hablan, dice, dice la Biblia de esta manera. En el libro vean conmigo, en el libro de Juan, en el capítulo 13, verso 35, hay una evidencia tan maravillosa para aquellos que aman a Cristo, aquellos que han dado los pasos para seguir al Señor, dice Juan capítulo. Veamos, capítulo 13, en el verso 35. ¿Estamos? Veamos todos, ¿qué dice Un mandamiento nuevo soy. No, perdón, todos. en todos
0: que si amor los unos
1: ¿Por qué razón hay una evidencia tan grande? Y esa evidencia maravillosa. Es el amor. Es el amor. En esto, en esto se identifican ustedes que forman parte de los algunos que oyeron mi voz. Aquellos que tomaron la cruz, que tengan amor los unos por los otros. Esa es la manera de caracterizarse la vida cristiana. No puede. Por esto el verso 35 lo dice: En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La iglesia primitiva convivió esa vida. Nosotros necesitamos, si este amor no está en nuestro corazón, tal vez se ha la visión. Un día oímos su voz de alguno, si alguno quiere venir por mí usted y yo lo oímos pero ya ese amor ya no está en nuestro corazón algo ha pasado yo creo que es interesante restaurar la vida restaurar nuestra relación con Jesús e ir en él, porque eso es lo importante no quiero dejar de oír su voz
2: esa voz sigue palpitando
1: esa voz sigue orando esa voz sigue haciendo milagros esa voz sigue renovando nuestra mente y esta voz seguirá siempre protegiéndonos en el nombre de Cristo Jesús y estas fueron las palabras de Jesús y sigue hablándonos en el versículo que corresponde el verso 24 porque el que porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí esta la salvará y me gusta el verso 25 dice pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y, des y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿cómo sería si el hombre ganara el mundo ganara la fama tuviese muchos, muchos bienes terrenales o sea Jesús hablando de esa voz que dio entre la multitud si alguno y eso dentro de la multitud salieron pocos y le siguieron y luego dijo estas palabras si alguno gana el mundo si alguno se apropia del mundo, si alguno hace tantos tesoros, si alguno construye tanto, si alguno crece su fama tanto en el mundo, pero al final, abraza tanto estas cosas terrenales, su alma, por eso les digo, la vida tiene un valor incalculable, un valor tan grande y Jesús no dijo las palabras por los bienes materiales o por los conocimientos o por la abundancia porque no se perdió en otras cosas sino se dedicó para hacer tesoros de carácter temporal pero tendrá parte conmigo no, pierde su alma dice también en el libro de Mateo capítulo 16 16, 26 del libro de Mateo. Veamos lo que hace, menciona la palabra. Perdón, bueno, 26. 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O qué recompensa dar el hombre por su alma. Miren cómo está el mundo. Y si leemos la historia, vemos la historia del pasado. Cuántas personas con tanto dinero han generado millones, millones de dinero, hermanos, en términos de segundos y no diría no di horas, sino segundos, generan tanto dinero, que en el ser humano después, nada no tiene potestad del dinero, sobre la persona, y nadie tiene potestad sobre la muerte, de acuerdo a tres. la vida se pasa, hay algo tan valioso, en la sangre de Cristo que su vida es de suma importancia. Usted tiene un valor tan grande ante la presencia del Señor. Sí. Y Dios nos está dando esta palabra. Porque si usted fue a alguno de los que oyeron su voz, no se parase los negocios terrenales. Sí. Que no se quede su alma embarazada. Sino que ame a Dios. Dios. En el nombre de
0: Jesús
1: las cosas materiales se pasan muchas veces nosotros por falta de sabiduría como seres humanos se lo hemos visto en la historia cuando vienes dejan los padres vienen los hijos cuando de ellos no son buenos administradores destruyen todos los bienes cardenales. Ahora sí, los hijos mantuvieron todavía el patrimonio de los padres, pero ahora vienen los nietos. Y ellos les hacen con todo. El esfuerzo. Hemos visto personas en la historia, a veces, no desearon comer cosas agradables. Muchas veces, hermanos, no se vistieron, no compraron algo agradable para que ellos pudiesen disfrutar de carácter temporal sino pensando en la familia pensando en la familia pensando en lo de atrás pensando en los que vienen y por eso dice la Biblia de que aprovechará al hombre y esto es car carácter de carácter te temporal es, me refiero es local es de carácter familiar Cuántos famosos en el mundo, y estos famosos hicieron tanto dinero, pero ahora la eternidad Amén. prácticamente se pierde: se pierden dos cosas, se pierde mi eternidad con Dios, y pierdo también las cosas materiales porque no se van conmigo en el momento de la salida. Si estos tesoros que se hayan hecho se fueran con la persona, porque la persona se sacrificó durante muchos años, valía la pena su sacrificio. Pero sin embargo pierde su esfuerzo de tantos años y pierde su eternidad. Por esa razón Jesús habló de algunos. Si alguno quiere venir en pos de mí Aleluya, oímos esa voz. La oímos. Y aquí estamos, bendito sea su santo nombre. Y ahora nos, nos pide a nosotros que tomemos su cruz. Él murió en la cruz, pero resucitó. Pero nosotros debe de morir todos los deseos
2: que lesiona nuestra
1: comunión con Jesús. Que estorba nuestra relación con Jesús y yo creo que nos iría mucho, mucho mejor si le quitamos estas cosas y las dejamos a un lado y vamos a seguir a nuestro Señor yo creo que Dios ha sido fiel en su río separada por eso de nada le serviría a la persona granjear el mundo y perder una eternidad no quiere decir con esto que debo de carne con los brazos cruzados tampoco. Si no debo de activar mientras que la vida esté en mí. Debo de tener siempre la visión, pero mi visión de hacer algo, de hacer aquellas cosas, pero nunca poner mi corazón en esas cosas, sino mi corazón en aquel que me redimió. Mi visión estará siempre en él. Si hay que estudiar, hay que seguir echándole ganas en el nombre del Señor. Hay que seguir estudiando, hay que trabajar, hay que construir, hay que encontrar matrimonio, hay que ir hacia adelante, pero sí, pero nuestro corazón no, no es enteramente sobre lo que estemos haciendo.
2: Esté es nuestro corazón en Dios.
1: Amén. Como dijo Santiago, si el Señor lo permite lo haremos, haremos esto. Amén. Si el Señor lo permite, cuánta bendición sería. Amén. No sé cuántos están conmigo en la palabra.